Xin chào tất cả các bạn Mình là DJ Hà Trang của trạm radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh Soundcloud và Spotify của trạm radio Trong radio số 73 ngày hôm nay Xin mời các bạn đến với một bài viết trong tuyển tập Tôi là con gái của cha tôi Của nhà văn Phan Thúy Hà May mà chiến tranh không kéo dài tới bây giờ Sống ở Quảng Trị nhưng chúng tôi không bị đói Bởi vì ba tôi biết cách làm ăn Ba là đứa trẻ mồ côi Tự nuôi mình lớn lên bằng đi làm mướn, ở đợ Nhà các cụ phú nông có việc là gọi ba Vì ba siêng năng, sáng ý Vào vụ mùa Ban ngày gặt lúa ngoài đồng Đêm thì đạp lúa, xây dơm Có khi ba ngủ quên giữa đống dơm mà không biết Sáng mai tỉnh dậy đi ra đồng làm luôn Làm việc như thế nhưng ba cũng chỉ được tính một ngày công Thấy vậy là bất công cho ba Các cụ tự ý tính cho ba ngày công rưỡi Ba cười mẹ Hai người cùng đi làm mướn Ông phó đội ưng đất vườn của ba Vì thấy rau trái trong vườn ba tốt Ba đồng ý gánh đất vườn nhà mình đổ sang vườn nhà ông Ba gánh đất đắp cao sân cho nhà ông Ba làm nhiệt tình, không suy tính Mỗi ngày các con có cái ăn là ba vui Tôi 7 tuổi được ba mẹ cho đi học trường làng cạnh cầu nhùng Học được 2 tháng Mới bập bẹ đánh vần Thì nghỉ ở nhà Tôi không biết lý do gì mà thầy giáo không dạy nữa Mẹ mua về cuốn vở Anh trai dùng thức kẻ ô ly Hằng ngày anh dạy tôi tập đọc, tập viết Anh gõ vào tay tôi rất đau khi tôi học không tập trung. Anh trai tôi khi đó học lớp 4, tương đương lớp 2 bây giờ. Anh học giỏi nhất lớp, chữ viết đẹp. Anh dạy chữ cho tôi, đổi lại tôi phải rửa bát. Khi tôi rửa bát, anh đứng canh xem tôi rửa sạch chưa. Rửa đến lượt nước thứ tư, thứ năm rồi anh vẫn nói chưa sạch. Tôi tức quá, cãi lại. Anh bảo, Nếu thấy sạch rồi thì lấy nước đó rửa mặt xem nào Tôi sợ anh Không dám nói gì Hai năm sau làng mở trường học Tại Rú Hộp Gọi là trường trại nông Lớp học lập tôn Có bàn ghế đẹp Có máy bơm nước bằng tay Sở ra chơi tôi và các bạn ra bơm nước lên nghịch Làng tôi nhà nào cũng mái tranh Vậy mà trường học mái tôn khang trang Tôi học đến lớp tư thì trường giải tán vì chiến tranh Nghỉ học Tôi đi chăn trâu Nhà tôi có con trâu đực hay đi hút những con trâu khác Tôi khổ sở níu dây thừng bị nó kéo lê trên ruộng Năm 1953 Dọc đường quốc lộ Việt Minh đặt mìn bẫy giặc Pháp Anh trai tôi nghỉ học ở trường Long Hưng Sơ tán và chiến khu khe khế Tiếp tục học văn hóa trong đó Một sáng tinh xương nghe tiếng mìn nổi trên quốc lộ Rồi tiếng súng tiểu liên bắn xối xả ở khu vực cổng mụ ti Tiếng súng im một lúc thì tiếng loa vang lên Alo, alo, đồng bào phe thượng tập trung lên cầu nhùng tránh tầm pháo bắn từ quản trị vào để tiêu diệt Việt Minh Bà con kéo nhau lên cầu nhùng, nơi có đồn lính đóng Bà con vừa đi thì những ngôi nhà trong làng bị giặc pháp đốt Nhìn ngọn lửa lên cao nghi ngút, ai nấy hoảng hốt, đòi về chữa nhà cháy. 
không được cho về Nhiều người nóng ruột quá nằm lăn ra đất la hết Ông đội trưởng đành tuyên bố cho mọi người về chữa nhà cháy Mẹ tôi bồng em gái, còn tôi chạy bộ Ba khỏe hơn đã chạy về đến nhà trước Khi tôi và mẹ về đến nhà thì nhà đã bị thiêu trụi Chỉ còn cái chỗ vách đất đựng lúa Ngoài đồng lúa tháng 3 đã trổ xong Nhưng đồng dọc với biển gần khu dân cư không có nước Ba chạy loay hoay một lúc Rồi bưng độc nước giải tạt vào trổ lúa đang cháy Nước giải quá ít mà ngọn lửa cháy quá lớn Ba lấy tàu lá chuối đập vào lửa Và dùng cảo banh ra để lửa tắt dần Dưới bàn thờ đã cháy rụi Có ba gánh củ nưa vừa thu hoạch đang cháy Dưới trổ lúa đang cháy kia Hai gánh khoai lang đã thành than Dì tôi chạy sang Dì la lên Cháy hết rồi Nhà em cháy hết không còn gì nữa Mẹ và dì ôm nhau khóc Cả làng thượng xót hai nhà không bị cháy Ba dọn dẹp xong Trên nền nhà là đống cho tàn Còn lại một bao lối cháy loang lộ Ba đã cố giành giật với lửa Trên chuồng trâu có dàn bầu leo xanh phủ mái Nhờ thế mà chuồng trâu chưa kịp cháy Ba dắt trâu ra khỏi chuồng Con trâu mọi ngày hung hăng là thế Giờ ngoan ngoãn biết điều Buộc buộc trâu ở gốc tre ngoài đường Ba quay vào dọn dẹp sạch sẽ chuồng trâu Tạm thời làm nhà ở Tối hôm đó anh trai cùng các bạn trong lớp biết tin Về thăm nhà Có cả quân du kích về cùng Mỗi người vác theo một cây gỗ giúp ba dựng lại nhà Họ vừa vào đến sân thì một loạt pháo bắn vào xóm Ba bị trúng thương ở chán Máu chảy nhiều Băng bó cho ba xong Mọi người ngồi thêm một lúc thì rút vào khe khế Anh tôi khóc vì thương ba Không muốn đi với đoàn Những người hàng xóm sang khuyên anh nên đi Nếu ở lại Sáng mai giặc pháp hành quân anh sẽ bị đánh đập Anh khóc nức nở rồi đi Tôi khi đó chưa biết mùi lòng Ba ngày hôm sau Loa lại vang lên Alo, alo Đồng bào tản cư ra khỏi làng Để bắn ca nông tiêu diệt Việt Minh Bố đang nằm bệnh viện Quảng Trị Ba mẹ con bồng bế nhau Cùng làng xóm đi tản cư Bốn ngày tản cư đói ăn Khát nước Vừa về được một ngày Ngày lại nghe alo, alo Lần này là Tất cả các gia đình ở bên này quốc lộ Phải chuyển sang bên kia Sang bên kia nghĩa là sang xóm đỏ Và xóm rào Bà con tục tục kéo đi Một mảnh vườn nhỏ Bốn gia đình quay lán ở bốn góc Chẳng có quần áo thay Chẳng có chiếu chăn Chẳng có nổi niêu để nấu Trẻ con nằm lăn lóc trên đất Người lớn thì gióng tay lên Chở tiếng alo alo Để về vườn nhà mình Năm 1961, ba mẹ cho tôi đi học nghề mộc tại Quảng Trị. Tháng 2 năm 1963, tôi ra nghề. Ra nghề xong, tôi ở lại làm cho thầy hơn một năm, được thầy trả lương cao. Sau đó, tôi ra làm tự do. Tôi có năng khiếu về nghề mộc, nhận được nhiều mối làm. Tôi sinh năm 1944, ba khai cho tôi năm sinh 1948. Tháng 6 năm 1966, Trên đường đạp xe đi làm tôi bị quân cảnh chặn xe xem giấy tờ Xem xong giấy tờ tôi bị bắt lên xe Việc ba khai gian tuổi chẳng có ý nghĩa gì 
ba có khai gian tới 10 tuổi Thì tôi cũng không thoát được việc đi lính Đơn vị tôi đóng quân tại Đà Nẵng Ra Huế Rồi ra Quảng Trị Ở quận Trung Lương gần sông Bến Hải Một lần anh trai đến đơn vị thăm tôi Anh hỏi tôi dạo trước vào trong thành làm gì Em cùng đội thợ của thầy vào lợp nhà lao Trong đó thế nào Trong đó một nửa diện tích là tiểu khu Một nửa là nhà lao Từ ngoài đi vào có hai cửa Vào cửa hậu rẽ trái là nhà lao Tôi mô tả tỉ mỉ vị trí trong nhà lao cho anh hay Đêm đánh vào nhà lao đơn vị tôi có tham gia Sáng ngày hôm sau chúng tôi nhặt được một bản vẽ nhà lao rơi lại Bản vẽ giống như đường lối tôi đã tả cho anh Tôi sừng sốt Người vẽ sơ đồ đó không ai khác ngoài anh trai tôi Anh gật đầu khi tôi hỏi Anh vẽ đưa cho người ta Năm 1968 khi bị thương ở Đà Nẵng Tôi gửi thư về cho anh theo địa chỉ ti địa chính Thư không có người nhận Bị trả lại Anh đã chuyển sang làm ở an ninh thị Quảng Hà Từ trước đó mà tôi không biết Anh đi đường anh Em đi đường em Đường nào cũng tốt Cô giữ đường chết để còn về là được Sắp giải phóng miền Nam rồi Anh dặn dò tôi Rất khó khăn cho anh em mỗi lần được gặp nhau Hôm đó người bà con nhắn tôi sang nhà Chúng tôi dám tin vì đó là người bà con mình nhắn và gặp ngay ở nhà bà 8 giờ tối Bà thắp ngọn đèn trên bàn thờ Tôi ngoài vườn men theo vách ngang tường đi vào buồng Phải đi ngang ngoài vườn vào từ phía sau chứ không được đi thẳng ngoài ngõ vào Đi ngoài ngõ vào ánh sáng hắt bóng sẽ bị phát hiện Tôi đến và nằm trên giường vở như ngủ Chờ anh Tôi mang hết cho anh số thuốc Tây Mình được đơn vị cấp Trong đó có thuốc sốt rét Anh hỏi tôi sức khỏe ba mẹ Tôi kể cho anh biết sơ qua Tình hình gia đình Em giờ ở đâu Em không cố định Điều đâu đi đó Anh giờ ở đâu Trên rừng chứ đâu Những câu trả lời không có thông tin Anh cũng vậy, tôi cũng vậy Một lần khác Vừa gặp thì anh nói Sắp bắt thằng Kiệm Anh nói vậy có ý gì Dù sao đó cũng là lời của anh tôi Và tôi phải nói ra ý nghĩ của mình Đừng anh Bắt nó rồi chúng về đầy đọa khổ cực dân làng Hai anh em nói chuyện đến một giờ sáng Anh nhờ tôi mua chiếc đồng hồ vào đài Nationan Sau đó tôi vào Đà Nẵng mua Đưa về nhà cho ba mẹ Ba mẹ giấu kín trong bó trẻ xanh nhờ người chuyển tới anh Đêm đó chúng tôi vừa đi thì an ninh phát hiện ra hầm bí mật Trước khi đi ra khỏi hầm anh bỏ lại quân phục, vũ khí, giấy kết nạp đảng Chúng mang những thứ đó về nhà tôi Ba và chị dâu bị bắt đi Mỗi lần bắt đi là mỗi lần bị đánh đập. Lần nào chúng cũng pha nước xà phòng và ớt đổ vào mặt, tọng vào họng. Đó là bài tra tấn được áp dụng phổ biến ở Quảng Trị bấy giờ. Lần bị bắt này chị dâu bị giam hai tháng. Khi được thả về nhà, trông chị giống như người bị bệnh thần kinh. Chị rơi vào trạng thái lờ đờ, sợ hãi, không nói chuyện với ai trong suốt bốn năm tháng.
Cha mẹ của những đứa con người tập kết hoặc nghi ngờ có hoạt động cách mạng ban đêm bị bắt ra đồng, ra cầu ngủ. Ngủ ngoài cầu để Việt Cộng không giật mình phá cầu. Trời mưa, trời rét cũng phải ngủ ngoài đó. Ba mẹ tôi, nhờ có tôi đi lính nên được tha. Đêm không phải ra cầu ngủ như trước nữa. Anh trai động viên tôi hãy vì ba mẹ. Anh đi để giải phóng miền Nam. Em đi để giải phóng cho ba mẹ. Vùng dưới tuyến đơn vị tôi ngày nào cũng có người chết. Một đêm khuya căn hầm tôi chú bị sập. B-52 đánh từ cầu bên kia bến hải trở vào. Sáu quả bom cỡ lớn rơi vào trong đồn. Những người còn sống mỏ mẫm đào suốt đêm tìm xác. 12 cái xác không còn nguyên vẹn nằm trên miệng hầm. Chiến trường. Mỗi giờ trôi đi quá chậm mà cái chết thì đến quá nhanh. Tôi ngồi trên xe lương thực đi từ Đông Hà ra Do Linh Tới giữa đèo ba dốc xe bị phục kích Phía trước mặt đùm lên cột khói Một tiếng nổ vang trời Mình không trúng xe nhưng tài xế tay lái trao đảo Tiếng hô sung phong cùng tiếng súng Tôi đứng dậy với tư thế chuẩn bị nhảy xuống xe Một loạt đạn bắn xối xả Tôi trúng đạn ngang đùi Người bật ngựa Hai chân quắp lại sau lưng Súng bật tung khỏi người Tôi vẫn chưa cảm giác được mình trúng thương Vươn tay chụp súng như không được nữa Xe thủng lốp dừng lại Tài xế cùng anh em nhảy xuống chiến đấu Trên xe còn lại tôi và Ký Tôi bảo Ký mở thắt lưng giúp vì thế tức bụng Nói hai lần không thấy trả lời Ký đã chết rồi Tôi đang nằm viện thì anh Trinh vào cho biết tin anh trai tôi đã chết. Sắp giải phóng miền Nam rồi, cố giữ đừng chết để còn về. Anh đã dặn tôi. Anh tin tưởng ngày chiến thắng nhưng anh không giữ được đừng chết. Hai tháng sau thì mẹ tôi cũng mất. Chị dâu đưa hai cháu ra cam lộ sơ tán. Chị đã chết vì bệnh sốt xuất huyết ở nơi sơ tán. Hai đứa cháu không còn cha mẹ. Cuối năm 1971 tôi ra viện Quay về quê thay anh chị chăm lo các cháu Mặt trận do linh cam lộ không ngày nào im tiếng súng Dạng sáng ngày 14 tháng 2 năm 1972 quân giải phóng nổ súng Đoạn đường la vang trước nhà tôi hai bên giao chiến Đồng bào Hải Lăng có người nhà theo đi cách mạng ban đêm bí mật di tản ra cam lộ Đồng bào cam lộ có người nhà đi lính tản cư vào Huế Đoạn đường trước phe thượng người nằm vạ vật Người bị thương Người đã chết không ai đưa đi chôn Quân giải phóng kiểm soát từ cầu Mỹ Tránh trở ra Thời gian đầu dân sợ bom đạn không dám ra đường Mãi rồi cũng quen Mọi người rủ nhau ra Quảng Trị lấy muối Lấy tôn Các vật liệu xây dựng Một buổi trưa một loạt B-52 đánh trúng vào giữa làng Từ xóm 2 băng qua đồng rào về xóm 8 20 người chết Nhà cửa sập Ba tôi chạy từ hầm này qua hầm khác Hầm này chật chuyển qua hầm rộng hơn Qua 10 ngày thấy tình hình đâu cũng vậy Nên quyết định về nhà mình Về nhà mình còn có gạo ăn Nhà tôi bị sập tường Nhưng vì là nhà giường Vách quanh đã sập Mái tôn vẫn còn để che nắng che mưa Về nhà tôi nhờ người đào hầm giữa nhà Hầm kiên cố 
đỡ về tâm lý nhưng chẳng nghĩa lý gì nếu bị B52. Cuối tháng 5 âm lịch, cán bộ địa phương thông báo với dân, địch đang lăm le tái chiếm Quảng Trị, có lệnh sơ tán để mở mặt trận chiến đấu. Bà con chuẩn bị mỗi người hai bộ đồ, hạn chế đồ trắng. Cảnh nhà tôi lúc này là ba vừa bị ngã gãy tay, một chân còn lại của tôi đi rất yếu. Vợ tôi vừa sinh đứa con thứ ba được hai tháng. Tôi quyết định họp gia đình, ba và vợ cùng một ý kiến. Nếu họ chạy, mình cũng chạy. Ý của tôi, nếu chạy, bị đói ăn và giữa đường chúng bom đạn chết hoặc bị thương thì đánh mất xác chứ không ai dìu hay mang đi chôn được. Nếu ở lại, có ăn và nếu bị thương có thể đưa đi cấp cứu. Nếu chết thì giữ được xác mang chôn tại vườn. Trước mặt pháo, trên đầu thì máy bay, chết sống không biết lúc nào. Nghe tôi phân tích cũng phải. Cả nhà đồng lòng ở lại Ở lại nhưng tôi vẫn chuẩn bị thuốc Băng bông Hai cái xài gạo và gói quần áo treo sẵn Phòng khi nguy cấp Mạnh ai vơ lấy chạy Vài gia đình thấy pháo kích trốn xuống hầm Khi truy lên Thì bà con đi cả rồi Nhà nọ bỏ sang nhà kia Hỏi tình hình rồi làm sao Thấy nhà tôi ở lại Họ cũng được trấn an phần nào Pháo ngừng bắn thì lính vào đến xóm nồng Rồi xóm đò Bốn giờ chiều một đợt pháo kinh khủng tiếp theo Ngưng tiếng pháo Lính trinh sát Lính nhảy dù xuất hiện ở nhà tôi Cả nhà trốn dưới hầm Tôi ngồi ngay miệng hầm Tôi chống nặng đứng lên giơ tay lên Lính trinh sát đến lến gần tôi trong tư thế chiến đấu Tôi đứng dậy để họ nhận ra mình là dân Một lính trinh sát chạy đến Chú phấn Chú trong Sài Gòn ra Về quê tìm vợ con nhưng không thấy Chú sang nhà tôi Vợ con chú đã theo bà con Theo cách mạng di tản ra cam lộ Chú trách tôi Sao không níu kéo họ ở lại Vài ngày sau lính về nhiều Để tìm gia đình nhưng không mấy ai gặp được 6-7 tuổi tôi chạy theo ba mẹ Theo tiếng loa báo động 20 năm sau vẫn là tôi Trôi trong dòng người dạt vào Nam Ở La Vang, vùng Long Hưng, Hải Phú đang giao tranh quyết liệt Chúng tôi được xe quân sự chạy ra đón vào Huế Vào đến Phong Điền, họ pha sữa bưng tới tận xe trao cho từng người Xe tiếp tục chạy đến trường học quận Hương Trà Làm thủ tục nhập cư ngủ lại một đêm tại đó Sáng hôm sau, xe chạy đến trường học Dương Xuân Thượng, Hương Thủy Mỗi hộ gia đình được cấp 3 cái son kích cỡ khác nhau Mỗi khẩu được nhận 15kg gạo Ở được một tháng xe lại chuyển đi đến tạm cư tại Long Thọ Tại đây có 3.000 người Đa số cán bộ quản trại là cán bộ xây dựng nông thôn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chạy vào Chúng tôi ở đây một năm rưỡi Tháng 8 năm 1973 có lệnh hồi cư Trở về nhà cửa tan hoang Đường xá ruộng vườn đầy hố bom hố pháo Không có con đường nào nguyên vẹn Tiếp tục khai hoang, phục hóa Ruộng hoang khó làm nhưng đất tốt, được mùa Thu hoạch được hai vụ lúa thì giải phóng nằm vùng bắt đầu hoạt động lại công khai Bà con lo lắng Có lẽ một cuộc chiến nữa lại xảy ra Và như thế lại đi sơ tán
tháng 3 năm 1975, quân giải phóng mở nhiều cuộc tấn công ở biên giới sông Thạch Hãn, đánh chi khu Mai Lĩnh ở khu vực Hải Phú. Người dân lại kéo nhau vào Huế. Loa vang lên, Huế không còn là vùng an toàn, tiếp tục chạy vào Đà Nẵng. Quốc lộ 1A quân giải phóng chiếm đóng chân đèo và nhiều đoạn khác. Đồng bào và lính chạy về cảng Thuận An. Đoạn đường từ đập đá đến Thuận An, xe quân đội và xe dân sự chở gia đình bị tắc nghẽn. Xe nằm hàng 2, hàng 3 lùi lên lùi xuống. Đường bộ không thoát được. Gia đình tôi và mấy gia đình thân thiết chạy về đường thủy đến cảng Thuận An. Trước cảng Thuận An, lính bị thương không ai cứu chữa. Lính bị thương nằm bên lính đã chết. Những xác chết vẫn như còn vật vã. 8 giờ sáng, ngoài khơi có hàng chục chiếc tàu quân vận tiến vào cảng chở người đi. Chụp chiếc vào rồi đi mà gia đình tôi vẫn chưa lên được. Khi tàu há mồm, người và xe đuôi nhau lên. Tàu vội vàng nhổ neo. Người lên được tàu, người rơi xuống biển. Những chiếc tàu còn lại không dám tiến sát vào bờ, chỉ vào neo tàu cách bờ chừng hơn trăm mét. Gia đình tôi là những người cuối cùng nhảy vào đò máy lên tàu. Tàu chạy ra ngoài khơi tránh tầm pháo của quân giải phóng. Từ 11 giờ trưa đến 5 giờ sáng hôm sau, tàu vào cập bến cảng Tiên Sa. Từng đoàn người đi bộ từ cảng Tiên Sa đến bến xe Sơn Trà. Như đàn chim vượt qua bão tố, mọi người chia tay từ đây. Ai quen đâu thì ở đấy. Tôi đưa người nhà mình lên xe lam về An Hải. Ở đó tôi có nhà người bạn. Vào được hai ngày có dấu hiệu không ổn. Đến ngày thứ ba thì hoảng loạn. Bạn gọi tôi do vỉa hè nói nhỏ. Mi không kẹt ngoài đó tao mừng. Nhà tao mấy hôm nay làm hầm tránh bom đạn rồi. Giờ tao giao nhà cho Mi. Tao với gia đình tối nay lên non nước. Có chuyến bay ưu tiên chuyên viên không quân Tại phi trường Đà Nẵng trở đi Nếu không đi được Tao sẽ quay lại với mi mi ở lại bình tĩnh và may mắn nha Nói xong hai đứa ôm nhau Kiềm chế không khóc mà nước mắt vẫn ứa ra Chiều đó bạn và gia đình lặng lẽ ra đi Ở lại nhà bạn hai ngày Gia đình tôi ra tạm trú Tại trường học Đông Giang để có lương thực Ngoài đó họ đang làm thủ tục cứu trợ bà con. Chúng tôi ra quầy hàng quân tiếp vụ lấy thịt hộp, thuốc sữa, ra kho gạo dự trữ gạo để lấy gạo. Bà tôi vác bao 50 ký, vợ vác bao 20 ký. Nhà nào cũng mang về hai tạ gạo trở lên. Đang đi vác gạo, chị Miên người làng tôi trúng pháo khi qua sân có cột cờ. Quân giải phóng vừa tràn vào. Ngày hôm sau, đài phát thanh thành phố được quân giải phóng tiếp quản đi vào hoạt động. Chúng tôi chôn cất chị Miên trong một khu vườn. Mọi người lên xe về quê, thay nhau bồng đứa con chưa đầy tháng của chị. Chồng chị tan hàng không biết giờ ở đâu. Trên xe về nhà rồi, lòng ai nấy vẫn hoang mang. Không biết chuyến về lần này đã cuối cùng chưa. Nửa đêm về đến quê nhà, Những người bà con sơ tán ngoại cam lộ, Vĩnh Linh cũng đang về. Đèn đã sáng trong nhiều ngôi nhà. Cán bộ xã lấy nhà tôi làm trụ sở xã. Sáng mai dậy thấy ngay cửa ngõ ra vào một tấm bảng treo khẩu hiệu. Tập trung thu hoạch vụ đông xuân, chuẩn bị ra sức làm vụ tám.
Hai đứa con trai tôi Một đứa 6 tuổi, một đứa 3 tuổi Trên chặng đường di tản Hai đứa bị bệnh Đi ngoài và sốt Tôi đã mất hai đứa con trai Ngay trong những ngày đầu giải phóng Còn cuộc chiến nào trên đất này Tôi miên man theo dòng hồi ức của bác Lậm Bác chống nạng đi vào bếp Tay cầm bát đũa Tay giữ nạng Tôi toàn lại đỡ bởi trông bác luống cuống Khi cúi xuống nhặt chiếc đũa rơi Bữa cơm trưa ăn vào lúc 2 giờ chiều Không còn ngon miệng Có phải vì tôi không Ngôi nhà bác Lậm lợp ngói Năm 1983 Ngôi nhà ngói đầu tiên ở thôn Thượng Xá Trong nhà có đủ bàn ghế Tủ giường tự bác đóng lấy Ngôi nhà như thế được gọi là Giàu thủa đó Không sợ đói thì đi cách mạng Đứa nào sợ chết thì đi lính Đi lính đỡ chết hơn Làng tôi hồi đó có 20 đứa cùng độ tuổi ra đi Chiến tranh xong còn 7 đứa Từ bệnh viện về tôi có 1 triệu đồng Số tiền góp lại trong nhiều năm Ai bán gì tôi mua Mua từng cái ghế Từng tấm phản Từng khúc gỗ Ai bán gì tôi cũng mua về để đấy Nhưng ở đây người ta có gì để bán đâu Thành thử cũng không mua được nhiều Đến ngày đổi tiền vẫn còn tiền mang đi đổi 500 đồng trước mua được một tạ lúa 500 đồng giờ đổi được 10 đồng Mua được 20 kg lúa Vợ tôi đi làm hợp tác xã mỗi ngày được 3 lạng lúa Có nhà cuối vụ mùa đem về được 3 bao lúa Với 3 bao lúa người ta sống thế nào? Tôi phải làm hợp tác xã mộc Đến khi có khoán 10 thì tôi đi làm tự do Tôi mở xưởng mộc nho nhỏ Kêu ba, bốn thợ đến dạy nghề Thầy trò cùng làm Bác lậm vào buồng lấy ra một tập thơ Bảo tôi đọc cho bác nghe Những bài thơ bác viết khi nằm Ở tổng y viện Duy Tân Về nỗi buồn, nỗi nhớ anh trai May mà chiến tranh không kéo dài đến bây giờ Kéo đến bây giờ thì dân số Việt Nam không biết còn bao nhiêu. Câu nói của bác khiến tôi thót tim. Con người ấy sống trong chiến tranh. Lâu tới mức, nếu cuộc chiến đó kéo hết cả đời người thì cũng không nhận thấy là phi lý. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc